0: Всем здравствуйте. Это программа «Личный фактор». Ее ведут Анастасия Борисова. И
1: Руслан Быстров. У нас в
0: гостях сегодня председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованской. Галина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, готовясь к этому интервью, я был поражен, насколько много о вас положительных отзывов, как ваших коллег, бывших, нынешних, так и просто избирателей. В чем секрет успеха? У вас есть объяснение этому?
2: Самое интересное, что мои в прошлом оппоненты становятся моими союзниками через какое-то время. Вот это самое большое достижение. А как считаю. вам
0: удается? Так?
2: А вы понимаете, но ну, люди же они разумные существа, да? Они все-таки анализируют, включают здоровый смысл и понимают, что все-таки вот э, то, что я говорил там два, три года, пять, иногда это восемь лет проходит для того, чтобы понять, что предложение правильное, перспективное, его надо поддержать. Ну вот таким образом они переходят в стан моих союзников, а враги, из оппонентов. Есть у вас? Ну знаете, я бы так это уже жестко не, не говорила, я все время в оппозиции, как вы, наверное, mm -hmm. знаете, если вы смотрели мою биографию. Такая планета уже у меня, да? То, значит, вот райком партии был моим главным оппонентом потому что я начинала свою деятельность с того, что была избрана депутатом Райсовета. И мой родной институт прикладной математики мне Келдыш, вот как бы в какой-то момент он меня потерял, потому что уже когда состоялись выборы в Московскую городскую думу, первые выборы в парламент субъекта федерации, я баллотировалась и выиграла. Выиграла тогда с незначительным перевесом, но выиграла абсолютно за счет поддержки граждан, потому что денег никаких не было. Вот, и моим оппонентом был супрефект района. Ну, небольшой
0: перевес у вас там был на суке Ну, был, был,
2: перевес был, но небольшой, вот я говорю, что около
0: небольшой. Около 5% на суке
2: Ну, это все таки достаточно ощутимо, учитывая, что в Московской городской думе было всего тридцать пять депутатов, и округ был большой, то есть он сравним был с округами в Государственную думу.
1: И вам пришлось уйти из института? И да, и было уже как бы... Это было сложное <связь> решение вообще? Да, в общем-то, сложное,
2: потому что э, пришлось выбирать. Нельзя было. Там только на освобожденной основе нужно было работать. И работы было очень много, потому что с нуля создавалось законодательство субъекта федерации. И у меня, конечно, был опыт уже работы в райсовете. Я, когда начала принимать граждан, поняла, что в основном идут по жилищным проблемам, не только по коммунальным, но и по вопросам предоставления жилья, приватизации и так далее, и так далее. Переселение, кстати, да, актуальная тема угу. до сих пор. И, в общем-то, я довольна тем, что я тогда сделала. Я изучила не только жилищное законодательство, но и судебную практику по жилищным проблемам, поэтому...
0: А почему вы именно пошли в эту проблему, в жилищную? Потому что много было обращений? Да, потому что в основном приходили
2: избиратели именно по этим проблемам. И я уже в райсовете вошла в комиссию жилищную, да, поэтому там мы уже разбирали дела конкретные очередников, защищали права льготных категорий очередников, тогда еще был административный ресурс, соответствующий, да, в те времена. КПСС была такая структура у нас. И, в общем, вы понимаете, вот удивительно даже, что мои тогдашние оппоненты, они, в общем, ко мне потом, ну, до меня доходила информация. Что они изменили А как вы поступили в Институт
0: имени Келдаши, куда не брали э, девушек вообще?
2: Нет-нет-нет, это, это не так. Я закончила Московский инженерно-физический институт, куда с большим трудом поступали девушки. Да. Да, тогда была, в общем-то, достаточно дискриминационная норма. При поступлении нужно было набрать больше, а чем мужчинам. Почему? Чем мужчинам. Да. А я пошла, в общем-то, на факультет. Там был единственный факультет, где, собственно, можно было... Девочки учиться и становиться специалистом – это электронная вычислительная машина. Мне это нравилось. Мне нравилась математика. Кстати, я не, не, не очень любила физику, хотя я назывался московский инженер-физик. Математику я очень любила. Вот. И в дальнейшем системное программирование это стало моей специальностью – то время первой операционной системы. Вот уже потом я пошла на практику в Институт прикладной математики имени Келдыша, и там осталось уже работать. И дальше я только там работала. А вот что такое до... системное
0: программирование? Что вы делали?
2: Операционная система, если он что-то говорит Конечно. на старых а
0: машинах.
2: В 6 машина была такая. Помните такую? Нет, да? я Нет? не помню. Ну вот видите, вы не сталкивались. она умела делать? Молодое поколение. Ну давайте мы сейчас не будем углубляться в том, что она умела делать. Она умела делать меньше, чем сейчас вот любой... Компьютер в руках моего внука. Вашего. Он делает больше, и память больше, да, и возможности больше.
0: А это вы с детства так потяготели к математике?
2: А, нет, мне, честно говоря, мне достаточно легко все давалось. Вот я, к сожалению, мне не удалось получить медаль, потому что я заболела, не сдавала экзамен на теста ну, тяжело заболел, попал в больницу. И... Значит, инфекционное было заболевание такое вирусное. Uh -huh. А так, в принципе, но ну, это дало мне возможность как раз раньше участвовать в газмеционных процессах, в приемных экзаменах в МИФИ. Там раньше были экзамены. Честно говоря, я не сильно рассчитывала, что так, учитывая, что там были очень жесткие условия поступления для девочек. Но у меня было два лишних балла даже, да. При поступлении, потому что мне английский давался легко, сочинение написал хорошо. Но вот это уже а было в одной группе с вами было... девушки учились? Учились, да. Но в то время МИФИ, в то время это было очень серьезно, понимаете? Вот потом уже у меня моя дочь училась в МИФИ, ее муж, мой муж заканчивал МИФИ, да, Но он старше меня, естественно, был, вот он был физиком. Но я вам могу сказать, что у нас после первой Сессии отсеялась человек 10 из группы. Девочек, кстати, меньше, а мальчиков, в общем-то, они ушли, но не выдерживали просто нагрузки этой. Помимо того, что надо было соображать, просто объем был огромный. Там надо было брать интегралы, там сидели. Понимаете, это был просто огромный объем. И когда вы получали тройку с первого захода... Это было большое достижение. То есть обычно так две трети группы уходили ни с чем, да, на второй заход. Ну вот. В общем, я все-таки выдержала этот первый курс, а на втором меня пригласили во второй состав джаза МИФИ. Ого! Да. То, пели или я играли? Пела, или да, я пела, 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 с была. Вот. Но а недолго, а потому что, что чуть не завалила сессию. Ну, познакомился еще же к тому -то... уже познакомился со своим будущим мужем. На втором ну, курсе уже, уже. вы понимаете, да, на Но втором понимаю. курсе, да. В конце второго курса я уже вышла замуж. Поэтому я стала очень серьезной, как мне говорил мой муж, я из тебя из строишницы, сделала отличницу.
0: А ну, вы в джазовом оркестре? Да, а джаз, можно, а джаз,
2: можно... замечательный джаз, я... но ну, сейчас я уже не пою а давно. можно было
0: тогда уже петь джаз? да? То есть, как бы не да,
2: тогда, да, это один из таких прогрессивных был вузов, где да? это можно было. Не да. наказывали за да, это? Да. Это да. Песня, я помню, как, до сих пор, помню, «Московские окна», она потом была очень популярна, вот я ее пела.
1: Ну, в общем — да. А сейчас ну, не поёте караоке, да. может быть, нет?
2: Ну, — караоке, конечно, завозят, безусловно, но... <laughs> так, в принципе, я, конечно, уже силу просто от того, что связки, со связками проблемы.
1: — Вот вы говорите, вот. в МИФИ не рассчитывали сильно поступить, а был у вас какой-то запасный вариант? А, — Мехмат МГУ, а. да,
2: есть... вы... и МГИМО, но в МГМО девочкам вообще-то... <laughs> пройти, это было невозможно. У меня было с языками, в общем, у меня была склонность такая тоже к языкам, которая потом, правда, не пригодилась и не развивалась. Да? Mm -hmm. Жалко. А в детстве mm -hmm. вообще
1: кем мечтали стать?
2: Я сейчас вспоминаю, ну разные были какие-то идеи, предпочтения, совершенно разные. Ну, я хорошо писала сочинения, значит, соответственно, преподаватель... Литература мне пророчила вот одну, да, одно будущее. Какое? Иностранного языка другое будущее. В факультет журналистики, например. Да? Поступить в МГУ на факультет журналистики. Хорошо пишите, давайте. У вас хороший язык. Но Это мне, кстати, пригодилось, потому что я сейчас все свои проекты редактирую сама. Все проекты ответов гражданам редактирую только сама. Но я думаю, что процентов 95 я отлавливаю ошибок, Ну, конечно, какие-то проскакивают, запятые, может быть, и надо, но в принципе, это очень полезно. А Меня возмущает, знания? когда говорят: ну, отдайте Хаванский, она все равно отредактирует. Хорошо. А все ну, знания,
0: полученные по программированию, помогают
2: вам сейчас, как жизни помогают, с, а потому что можно забыть все про операционные системы, хотя это, конечно, въедается уже. Но вот когда я пришла в Московскую городскую думу, Мои оппоненты, когда я там вносила свои законодательные инициативы, я помню, один на меня сильно кричал, «Хованская, это вам не программирование!» Я говорю, вот как раз это системное программирование. То есть надо понимать да? и прогнозировать, что будет, когда эта норма начнет работать. Вот это, между прочим, тот недостаток, которым страдают сейчас многие законодательные органы. Потому что принимают бездумно закон, ну, слушайте, я не требую, чтобы все были там шахматистами, да, чтобы просчитывали там десять шагов вперед. Ну, просто проанализируйте, что будет завтра, через месяц, через год, да, как эта норма начнет работать. И вот если бы это делалось, у нас бы было гораздо гуманнее и эффективнее. А всегда ли это возможно? Законодательство. Это зависит вот от людей, которые вносят эти инициативы. Понимаете, ну, то есть, это считаете, же просто не пиар-акция. Внести законодательную инициативу это вот не пиар-акция, да? Вот я как прихожу к своим законодательным инициативам. Ко мне я веду, кстати, прием, и всем очень рекомендую своим коллегам вести прием граждан. Это самая тяжелая работа, кстати, сказать, да, вот глаза в глаза. Разве Они обязаны это делать? Они обязаны это делать, но многие помощников посылают, угу. да, то есть всячески как бы от этой тяжелой миссии уклоняются. Слушаешь одного, другого, получаешь писем, там, 10, 15, 20 из разных уже субъектов федерации, понимаешь, что эту проблему нужно оформить в виде законодательной инициативы, чтобы ее решить. Понимаете? То есть это не проблема одного человека, это не прецедент, а это уже как бы системного характера проблема. Но вот так и рождаются инициативы. То есть я ничего не придумываю. Вот так вот теоретически, да? Я читал
0: в одном из интервью, что ночью иногда просыпаетесь. Да, иногда... И думаете о том, как в судах эта норма будет да, отстаиваться. Да, да, прям
2: ночью. Ну, а что, ну, бывает такое. бывает такое особенно когда серьезные очень идут такие проекты они же разные бывают иногда там одна маленькая поправочка и то она иногда имеет очень большой эффект потом в перспективе ну вот такие дела так что я пришла в государственную думу еще будучи депутатом городской думы первая моя инициатива была, были поправки в закон о приватизации жилищного фонда касающиеся деприватизации жилья потому что если вы Уйдете, ну вы молодые коллеги, да, уйдете все-таки лет на 15 назад, вот к началу возникновения рынка жилья, вы, наверное, вспомните истории, когда у нас исчезали старики из приватизированных квартир, когда был криминал, очень высокий процент криминала на этом рынке, и люди приходили, говорили, заберите эту квартиру. Я говорю, я не могу у вас ее забрать, понимаете, нет такой нормы, которая бы обязывала чиновника. Эту норму, но разве чиновник будет что-то делать, если ему это не предписано четко законом? И вот тогда нам удалось провести эту норму, она до сих пор живет. А сейчас она уже востребована не по соображениям защиты от криминала, а по соображениям экономическим. Потому что у нас в последнее время, как вы знаете, был введен взнос на капитальный ремонт. Как вы знаете, у нас 28 субъектов уже перешли к формированию налогов, исходя из стоимости близкой к рыночной, которая называется кадастровой. Иногда она выше рыночной, эта стоимость. Понимаете? Вот это очень-очень вот важно. И мне кажется, что... Сейчас, когда в Московской области мне пишут, что мы не можем заплатить этот налог, и мы не можем продать по кадастровой стоимости этот участок. Вот это неправильно. То есть вот эту ситуацию тоже надо регулировать и менять. Хотя это Москвы избрана, да, но Московская область же рядом. Потом у многих у нас есть у москвичей участки в московской области. Вот. То есть налог, причем, видите, он же сейчас еще в Москве вводится поэтапно, да -да -да. не сразу. А вот что будет через несколько лет, когда люди почувствуют вот это вот давление этого налога? Ну, очень сложно это предсказывать. Поэтому мне представляется, что, по крайней мере, в части неадекватности да, вот этой кадастровой оценки нужно руководствоваться, вот как мне рассказывали во французском законодательстве, если кадастровая стоимость выше рыночной, то публичная власть приобретает это жилье, если человек не может продать по этой цене. Вот если бы так было, понимаете, у нас завышенных оценок уже бы не было, это точно. Вот это вот интересная вещь. Ну, и потом значит, взнос на капремонт, налог, да, в следующем году он будет еще, еще больше регионов захватит, да. И далеко не везде вот так вот поэтапно его вводят, чтобы народ привык, что это действительно тяжелое бремя. Да, то есть, что бремя. если, в общем,
1: они чувствуют, что бремя им не по силам, то можно да, просто понимать. Можно надо приватизировать.
2: Отдать. Но в каком случае, если не совершалось никаких сделок с жильем? То есть вы получили. От государства, и вы вернули государству. Понимаете? Но единственное исключение, конечно, когда там родился ребенка, это не, не препятствие для того, чтобы, потому что нельзя остановить жизнь. Иногда чиновникам очень хочется ее остановить. Понимаете? Они не признают, что уже в одной квартире живут совершенно разные семьи, да? Вот это, ну, немножко другая уже тема, не имеющая отношения до приватизации. Но просто вот психология чиновника. Он делает так, как ему удобно, но не так, как удобно гражданам. И вот это очень тяжелая ситуация, понимаете?
0: Мы сейчас сделаем небольшой еще паузу послушаем новости и вернемся в студию. Продолжаем разговоры на студии председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат, член фракции «Справедливая России, Галина Хованская. Калин Тром, но все таки если отдать назад немножечко, да. вы говорили, что были жутко аполитичным человеком. Я читал да, это в одном да. из интервью. Да. Вообще вас это не интересовало?
2: Нет, я была очень активной э, пионеркой. Я была ага. заместителем председателя Совета дружины школы
0: как так получилось? Я была
2: очень активная, понимаете? Ага. Я вообще из семьи... У меня отец погиб за две недели до конца войны под Кенигсбергом. А вот он При том, что заместитель брони, да? командира полка. Да, да, он, в принципе, мог остаться уже... В тылу ему предлагали в Харьковский военный округ после второго ранения. да, Не было пальцев на правой руке, но он сказал, что вот я держу пистолет, значит, я пойду. И он погиб. В общем, ранение было тяжелое ранение. Он какое-то время прожил потом. Вот я только год назад нашла, наконец, его могилу. Потому что, оказывается, было письмо на имя моей мамы о том, что он похоронен с воинскими почестями в отдельную могилу. Он был гвардии подполковник и так далее. В общем, его любили очень сильно в полку. Вот такая, такая была беда. И я искала эту могилу, а оказывается, было перезахоронение потом. И сейчас уже я благодарна коллегам вот из Калининградской областной думы, которые мне помогли это все установить и запись сделать на братской могиле. А вы его лично не
0: помните, вам туда было два года? Ну, годика. мне
2: совсем ну, да. меньше даже. Меньше. Не mm -hmm. было двух лет. Но он меня видел, он меня на руках держал. Но это... вы его
1: не помните. Наверное, ну, тогда, год,
2: общем, год да. с небольшим. Это
0: наверное, такая принципиальность это вот от него вам передалась.
2: Ну, у меня мама тоже была депутатом да. совета в Москве и секретарем исполкома, так что... Странно. <смех> Гены же, такие очень... Люди
0: вполне системные Верили в коммунистическую да. идею, члены да, Они систем. верили, да. А вы оппозиционерка. А по вот жизни, потому сказал, что... Почему? А
2: вот потому что в какой-то момент, понимаете, вот когда взрослеет ребенок, да, становится подростком, он начинает анализировать, что говорится и что на самом деле, да, и как-то вот становится уже неинтересно заниматься тем, чем я занималась, будучи вот такой вот активной пионеркой. Очень длительный период своей жизни я вообще не занималась никакой работой общественной. То есть вы разочаровались. Самая большая общественная моя работа была вот то, что я в области культуры, Пели в, в да, пела в джазе, там, активно участвовала. А что толчком-то вот послужило? А толчком послужило изменения у нас в стране очень серьезные произошли, когда я почувствовала, что от меня что-то может зависеть. И тогда, значит, никто меня не заставлял. Мы организовали общество избирателей, демократический выбор. Мы помогали. На первых демократических выборах у нас прошли все, кого мы поддерживали в нашем районе, а? Значит, депутаты. А потом мы пошли уже, как бы последними пошли по округам, где не состоялись выборы, как мы называли их, тухлые округа, где народ ну, не ходит, пассивный очень. Ну вот, и я была избрана депутатом прес-совета. Это вот уже было ну, первые выборы, да. еще, бы, еще были Рейссоветы. А вот Потом говорите, их разогнали. Вы
1: говорите, мы, кто эти люди? Как ну, вы с ними вообще познакомились? Это ваши там друзья? Вы знаете,
2: ну вот как-то вот мы друг друга находили. Ну, вот, может быть, на почве как раз избирательной кампании, да, мы как-то друг друга нашли, и... До сих пор с некоторыми я поддерживаю отношения не то, что теплые, а просто родные.
0: А что это за время было, 90 е годы Сейчас много об этом говорят, называют их лихими годами. Как вы их ну, пережили? Ну, я не знаю.
2: Я не знаю. Я... У меня был очень страшный момент, когда как раз Белый дом, вот эта вот вся история, значит, а мы пошли в райсовет. У нас была фракция Демократическая Россия, называлась она тогда в Рейсовете. Вот я в ней состояла. Там некоторых уже нет в живых моих коллег по разным причинам. Некоторые ушли из политики, ушли в бизнес, а некоторые все-таки продолжают заниматься. Общественной, по крайней мере, деятельностью. Я не склонна говорить, что это политика какая-то, да, да. Общественная деятельность в интересах граждан. Ну, что вам сказать? Был такой у меня момент вот тогда, да, что а там уже обстояла охрана. Я думаю, ну, вот здесь вот нас к стенке поставят. А меня муж категорически не хотел отпускать, потому что я услышала все это и рванула из области, рванула в Москву. Приезжаю, там же танки, все это уже такая обстановка тяжелая, естественно, в райсовет. Ну вот, так что мы разведкой по округу занимались, докладывали, где, где какое передвижение. Потом у нас связь же с избирателями, да, нам звонят, мы, естественно, отзваниваем перемещение там, где там танки какие идут ну, и так далее. Но был такой момент, но, вы знаете, холодок какой-то вот был внутри, что вот здесь вот мы останемся. Ну, что, пережили, пережили, было не по себе. Ну, и потом, естественно, на митинги я ходила. Я вообще терпеть не могу митинги. Вот для справки, да? Терпеть не могу митинги. Ну, вот это как раз те митинги, когда вся Москва вышла на Манежную площадь. Я там тоже была. И на следующий день я там тоже участвовала. Шла в первом ряду в колонии там с активистами. Депутатами совета, кстати, тогда тоже демократического. вот. Почему не а, любите митинги ты, кстати говоря? Ну, не люблю я митинги, не люблю. Ну, зачем это с трибуны? Ну, тут надо дело сделать, людям помочь конкретно, да? А это не на митингах решаются проблемы граждан, не на митингах, я вас уверяю.
0: А в чем отличие, главное, политики 90-х годов от сегодняшнего дня? Mm
2: -hmm. Ну, моя политика вся, она основана на том, что я помогаю гражданам. И несмотря на то, что я в меньшинстве, даже в собственном как бы, родном комитете, который я возглавляю, в подавляющем меньшинстве, да, значит, иногда все-таки удается коллег убедить. Это я еще раз говорю: что не, иногда не всегда, не вот сегодня, но там через год они приходят и говорят: давайте мы, можно мы к вам присоединимся. Пожалуйста, присоединяйтесь к инициативе, замечательно. Тяжелые проблемы с капитальным ремонтом, вы знаете, ну, да. да? Но вот все-таки
0: ощущения, когда вы занимались политикой тогда и занимаетесь сейчас. Разные ли и сами люди, с которыми приходится работать, другие или такие же? Разные. Вот в чем главное? Люди разные. этих эпох.
2: Вы знаете, вообще-то комфортнее было вот раньше. Сейчас просто идет такое вот давление большинства над меньшинством. Когда я слышу там не по принципу, ты знаешь, ты умеешь, у тебя есть какие-то идеи, а по принципу нас больше, поэтому мы вот задаем тон и заказываем музыку, даже если ошибаются, да, коллеги. Ну, это плохо. Потому что можно было бы сделать гораздо больше. Вот в этом проблема
0: только. Ну, а сейчас вы тоже считаете себя оппозиционером? Вы все-таки да, вполне да. системный человек. Да,
2: Не работаете в Что значит системный человек? У нас системная оппозиция это не значит системный человек. Да. Ну, как вы понимаете, предложения были всякие разные. Ну, я, в принципе. В Госдуму пришла одномандатницей.
0: А почему тогда решили раз. вступить сейчас а, Первый
2: раз. Значит, и пришла я беспартийной, угу. да -да. обращая внимание. Вот. Потом а, следующая дума, это уже был пятый созыв, да, когда ликвидировали одномандатные округа. И, честно говоря, у меня были сомнения, а мне дома говорили, слушай, кончай ты эту свою политику, да, значит, вот были перспективы у мужа заниматься научной деятельностью в центре ядерных исследований. Ну, в общем, были, были другие гораздо более спокойные перспективы. Был разговор, пригласил Сергей Михайлович Миронов. Ну и в сухом остатке, если так сформулировать, смысл его аргументов был таким: Ну что вы будете стоять на значит, и смотреть, как на людьми издеваются. Или вы все-таки сможете вот свой потенциал, как бы свои знания, опыт, знания судебной практики применить, как чтобы людям немножко стало легче жить. Он тоже был одномандатником. Он это все проходил. Он ходил по квартирам, так же, как и я. Да, он разговаривал с людьми. Вот. И поэтому, в общем, он сумел меня убедить, что надо баллотироваться. Даже пусть это будет список, но список по Москве. И мы тогда довольно приличный результат получили, даже по списку, понимаете? Ну, конечно, списочник и одномандатник это две большие разницы. Поэтому я сейчас очень рада, что вернулись одномандатные округа, и я в своем, ну частично в своем округе его география немножко поменялась, тем не менее. И люди рады, многие, по крайней мере, у большинства, судя по результатам. И я очень довольна, что это не список, а что это, в общем-то одномандатный округ, у меня мои избиратели.
0: Но Ох. в партию вступили, потому что проще а так нет, или что. Нет,
2: в партию я вступила, но у меня была ситуация, может быть, вы о ней слышали. Значит, когда Сергея Михайловича в законодательном собрании Санкт-Петербурге снимали с поста, лишали вот его этого статуса председателя Совета Федерации, он выступал. Я его послушала, и это было одно из лучших политических выступлений. Вот дальше да, даже ему больше вот не удавалось так выступить. То есть я послушала и пошла и написала заявление в партию. То Понятно. есть у нас наоборот, там некоторые стали выходить массово, а да, но он же вступление. не председатель Совета Федерации, да, значит вот... Кому было важно, что он представитель Совета Федерации, те ушли. А я сделала обратное движение. Вот
0: вы сказали, что пошли в политику в свое время, в 90-е, потому что вам показалось, что вы теперь можете что-то менять. Сейчас да. у вас остается это ощущение? Да,
2: но только очень тяжело. И я вам уже неоднократно вот, Меня сегодня стало говорила: а, трудно. Очень трудно. Вот сейчас стало немножко легче, потому что у нас все-таки Володин Вячеслав, я его знаю давно, он еще, когда депутатом был, то есть мы, мы на ты. Да, и друг друга знаем. Ну, кто чего стоит, очень хорошо знаем. Вот мне нравится пока то, что он делает, потому что ну, был Грызлов, да. Ну, это давно
0: уже. А что Володин сейчас такого сделал? И, в вот, принципе, отличает Нарышкина то.
2: А, вы знаете, вот многим мне нравится, что он требует от депутатов, чтобы они занимались непосредственно своей депутатской деятельностью, На а они, еще да, чтобы они работали. Понятно. А мне это нравится, потому что я в таком режиме и жила, то есть это абсолютно соответствует моим взглядам. Он поддерживает оппозиционные фракции, он не дает, вот, понимаете, вот так вот ты представитель комитета, но ты никто, потому что ты от меньшинства. Вот он этого не допускает, он все-таки слушает. Позиции. Сейчас. Еще ну, не больше. знаю, дай бог, чтобы это сохранилось. Еще вот одна это, небольшая да? пауза, Галина Тронова, да. и продолжка.
1: Мы продолжаем нашу программу. В гостях у нас uh -huh. сегодня депутат Госдумы Галина Хованская. Галина Петровна, вот скажите, пожалуйста, вы уже тут упоминали, что муж вас на митинге не пускал, и в какой-то момент да, во время да, одного из переизбрания... Дочь,
2: дочь тоже как-то так. Да,
1: как вообще в семье отнеслись к вашей политической деятельности? Вы уже на втором курсе замуж вышли. Как муж да. относился к этому? Ну, он сказал, что я
2: разрушил его научную карьеру, Почему? потому что он мог, бы, он мог бы, но он не мог уезжать надолго там, на год, потому что ему все-таки с семьей хотелось находиться. Куда вот. ну, уезжать он должен был? Центр ядерных исследований, коллайдер, знаете такое ну, слово. Да, вот конечно. Он был в первой рабочей Понятно. группе, у него серебряная медаль. И за вас он вынужден был остаться? Да, он кредит. ездил наездами там, по три месяца, но больше он просто не мог, потому что дочка, потому что... Внуки потом появились.
1: А как вообще воспитание дочки удавалось совмещать с этой вот бурной политической деятельностью? Нет, вы знаете,
2: ну, у меня как-то с дочерью не было проблем. Она хорошо училась, и как-то вот не было проблем. Я поступила в МИФИ опять же. По семейной традиции. Да, поступила в МИФИ, закончила. Вот сейчас трое, трое уже внуков.
0: Вы давно занимаетесь политикой, но никогда не были на первых ролях. Вы всегда... Вот, правильно. Хорошо всегда, заметили, да? Вы на виду, но в то же время вы там не руководите ни партией, ничем. Почему это
2: такая принципиальная у позиция? Более того, я отказываюсь от всяких очень престижных таких позиций, которые мне предлагали возглавить там... Ну, не буду сейчас говорить. Подстроительство... И законодательство это две разные совершенно работы и разные таланты. Я не могу сказать, что я не умею заниматься подстроительством, но мне это все-таки менее интересно, чем законотворчество. В силу, вот как раз, моего образования, моей работы, да, мне очень это нравится. Понимаете, особенно когда норма начинает работать, и суды принимают решение в пользу граждан, вот это самая большая награда. Нет там не какие-то неграмоты президента, премьера, правительства там председателя правительства. Нет, это все это ну, как там я...
0: и ответственность больше, может это тоже вас -то
2: ответственность, ответственность больше как раз когда ты формируешь законодательство, потому что по нему живет вся страна, понимаете? А строительства, ну как-то не, не знаю. Это не мое, не хотя вот родители у меня были такими. Я это делать могу. И вы правильно совершенно заметили, что я, я очень хорошо играю второй сильным лидером. Но меня жизнь все время выталкивает именно на первые позиции. Она меня выталкивает. Ну, такая вот ситуация. А вот некому. Но это жалко, потому что в команде я играю очень хорошо, особенно когда я сильный лидер. Ну, надо отдать должное Миронову, он меня поддерживает по всем моим инициативам, абсолютно. И мы часто вместе вносим инициативы. Вот это очень важно. К великому сожалению, я вам могу сказать следующее, что зачастую, пока не дойдешь до первого лица, или как минимум до второго, Ничего сдвинуть с мертвой точки нельзя. Вот это неправильно.
0: А сдвинуть эту систему вы можете, вы же, депутат, чтобы не было такого. Что надо, ну, не знаю, соратники, вы же говорите, у нас много друзей, даже тех, кто были врагами,
2: В одиночку очень сложно. Чтобы это не было вообще сдвинуть. Потому что Государственная Дума это коллегиальный орган. Здесь работает командный принцип, потому что переварить порядка там. 80 законодательных инициатив, которые идут на данном пленарном заседании, невозможно. То есть работаем мы по направлениям. Да? Естественно, по моим проблемам ко мне приходят со мной, советуются. Да? А я, если у меня возникают вопросы, я Советуюсь с коллегами там, из бюджетного комитета по налоговому законодательству, например. У нас вот, очень вот вы говорите,
1: контракт. вам же предлагали да, руководящие предлагали, посты, да. как бы на посты. Это, с этой точки зрения вы могли бы что-то изменить? Может быть, у вас было бы больше ресурсов? Вы не задумывались над темой? Вы знаете, я
2: не думаю. все таки вот надо заниматься, во-первых, тем, что тебе не, не просто нравится, а все таки какое-то удовлетворение от того, что есть результат твоей работы. Понимаете? А что такое партия строительства? Ну, это в том числе митинги, там, выход на трибуну. Нет, я выхожу на трибуну, но я рассказываю про проблемы какие-то. Да, вот в тех же 10 минутках, или когда проект какой-то докладываю. Ну, это совершенно другая работа. Да? И я, я рада, что меня слушают. Ну, к великому сожалению, иногда слушать слушают. Глаза, в глазах понимание есть, а потом голосование идет, к сожалению. Не так, как хотелось бы. Вот, ну не сразу все. Москва не сразу строилась, да. Вот. Такие дела.
0: Какие у вас есть увлечения, Галина Трон, помимо законотворческой деятельности и жилищных проблем? Наверняка же где-то вы душу отводите.
2: Ну, музыку я люблю, естественно, как вы, наверное, догадались, да. Очень люблю музыку, люблю живопись. Когда-то была заядла киношницей, пока вот не случилось то, что со мной случилось, потому что сейчас свободного времени просто нет. Тут позвонили мне буквально вот на днях и говорят, вы в субботнике будете принимать участие, Галина Петровна? Я говорю, вы знаете, у меня каждое воскресенье воскресник, потому что мне грозят сумку с проектами и заключений и ответов. И, в общем, я вот имею единственный день, когда можно нормально, спокойно поработать. Правда, ваши коллеги, журналисты, они мне не дают и в воскресенье спокойно поработать. Вот. В это воскресенье сейчас эти, с этими пятиэтажками начали меня. Одни кусают, а другие говорят, вы молодец, мы вас поддержим. Понимаете, надо же идея красивая, но надо же ее грамотно оформить.
0: А где там сейчас mm -hmm. подводные камни? Самое главное, там какой Там Очень много. Ну вот там... что с вас больше всего смущает в вот этой идее переселения из хрущевок?
2: Меня смущает нарушение ряда статей Конституции, потому что это не пройдет, это первое обращение в Конституционный суд, оно все поставит точки на «и» не может законодательство субъекта быть выше законодательства федерального не может и права граждан которые есть в конституции в гражданском кодексе в гражданском процессуальном кодексе в частности право на судебную защиту нельзя подвергать ревизии ни в коем случае нельзя не учитывать решения высших судебных органов когда вы говорите о взаимоотношениях с собственником, которому предстоит переселение из этого дома. Значит, равнозначность и равноценность – два разных понятия, потому что трактуют так, что равнозначность даже выгоднее. А я вам два счета могу доказать, что нет, что есть судебные решения соответствующие, которые дают собственнику гораздо больше прав, чем то, то же количество метров. Вам-то не грозит это? Может быть, да? да. Кстати, вот мои оппоненты там против меня компанию сейчас устроили, да. Значит, две компании идут в поддержку Хованской и Хованская Бабьяга. Значит, она не живет в пятиэтажке. Я как раз живу в пятиэтажке, да? которая построена, построена до революции. Это вам... первое.
0: Но это не Хрущевка.
2: Нет, это не Хрущевка. Но ведь сносить будут не только, значит, уже сказано, что будут и кирпичные дома угу. малой, малоэтажности сносить, и даже деви... на девятиэтажке значит, будут замахиваться, если... Значит, такая если там необходимость будет. Будут да, да. Ну, вы понимаете, то, что происходит, это не для государственных муниципальных нужд изъятия. Да? Значит, должно быть согласие, конечно, граждан. Как оно будет получаться? Это согласие. Вот это хороший вопрос. Вот. И мой дом, значит, прошел капитальный ремонт, сейчас скажу, 92-93 год, так что посчитайте, уже у нас подходит срок. Значит, это был дом, но он был с хорошим фундаментом, хорошие стены были. Его там в 90 90-е годы отремонтировали. Ну вот, Так что Значит, те, кто кричит, Холландская да. не живет в пятиташке. Вот, живу я в пятиташке, представьте себе. Кстати, вот, в, в центре Москвы. Я то да. начал
0: ваши коллеги, когда говорят о вас, что вы вот как обычный человек живете в, да, в обычном квартире, доме. Да. С небольшим доходом. Доход, ну, ну
2: по сравнению с коллегами, коллег, да, да. которые из бизнеса пришли. Потому что я в бизнесе никогда не была. Я все-таки вот человек, который привержен государственным таким традициям. Для меня все таки это не пустой звук, что ты депутат Государственной Думы. Это, в принципе, это ко многому обязывает. Понимаете? Не, не корочка это, а вот сам статус. А потом, когда на тебя люди как на последнюю надежду смотрят, это, с одной стороны, бывает иногда страшно даже. Понимаете? Потому что это очень высокий уровень ответственности за то, что ты делаешь.
0: Есть ли какое-то решение, о котором вы жалеете? Какой-то поступок?
2: О котором я жалею. Это трудно анализировать. Не знаю. Не знаю. Может быть, в личной жизни. Жалко, что у меня нет, что у меня только одна дочь, что нет еще детей. Но зато у меня трое внуков. Это, это здорово. Часто
1: им время уделяете.
2: Ну вот сейчас немножко больше стало времени уделять. У меня был очень тяжело болен муж. Очень тяжело. Вот. Но не буду о грустном говорить. Сейчас уделяю времени больше. Вот. Сейчас вот с младшим внуком 9 лет вожусь. А старшие, они уже, уже старшие. Они уже большие.
0: Какая у вас мечта, Галина Петровна?
2: Мечта? Чтобы в стране было все спокойно и хорошо. Потому что нельзя себя, на себя смотреть изолированно от той среды, в которой ты живешь да? вот. Хочется, чтобы у нас... Демократия была как в Швейцарии, чтобы люди ходили на референдум и определяли свое мнение, и после этого это обязательно для властей, понимаете? Строить ли здесь торговый комплекс или школу? Ну, пошел в воскресенье, там, ну, они ходят в церковь и заодно и на референдум, да, проголосовали все. Вот это практически сейчас на фоне других стран наиболее демократичное по процедуре государства. Причем там же разные кантоны на разных Виде языках говорят. Законы,
0: да. Есть у нас перспектива стать такой страной, чтобы ваше желание было. А вот
2: нужно для этого все делать, понимаете? А вот это все. Я, я стараюсь по мере своих сил. Значит, ну, надо, чтобы нас было побольше. Да, абсолютно правильно. И даже когда вот не получается, упираешься в стенку, идешь и заходишь сверху. И девушка первым лицам, которые могут повлиять на ситуацию. И это часто срабатывает, кстати, да? Потому что здравый смысл, он все таки должен возобладать, как мне кажется. И нужно действовать в интересах граждан, и тогда у нас все будет хорошо.
0: Спасибо вам большое. На студии сегодня была председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.